0: Adaptar, o ato de fazer com que uma coisa se ajuste à outra. Em termos biológicos, o ato de se adaptar é um compo natural que torna algo capaz de se resolver, ou seja, capaz de ser algo sozinho, que sobreviva e siga a sua jornada, capaz até de dar outros frutos ou que enriqueça a si mesmo e ao todo em si. Isso aqui se aplica facilmente no contexto de uma adaptação de uma mídia a outra, né? Então, a minha ideia aqui é basicamente te dizer que não existem limites para se adaptar e que a adaptação não precisa ser ao máximo idêntica ao seu material original. O que, inclusive, é até preferível que realmente não seja, pois existe uma absurda diferença entre adaptar e transcrever. A ponte é enorme. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. Eu me chamo Marcelo, mas geralmente as pessoas me chamam de Azil. E está começando o nosso primeiro episódio, Adaptação o que faz com que uma adaptação seja realmente boa. Chega junto que a gente vai discutir isso aqui agora. Ultimamente eu tenho tentado tirar essas ideias da cabeça do pessoal, pois muitos deixam de lado a experiência de se observar opiniões narrativas que se transformaram em alternativas de uma mesma base. Inicialmente o meu argumento para defender esse ponto é é que uma mídia tem pequenas diferenças de comunicação em relação à outra, e é por isso que as coisas precisam se modificar dentro dos seus conformes. E eu ainda nem estou tocando diretamente no assunto sobre mudar o roteiro e construir uma nova história. Né? Vamos por partes. Como exemplo desse argumento, eu trago o media bis que tem diversas mudanças mínimas para que se encaixe melhor com uma produção de anime. O primeiro capítulo na verdade é deixado para o segundo episódio, assim como o primeiro episódio adapta o segundo capítulo. Fora que o próprio autor, por entender suas limitações relacionadas ao tempo de produção do mangá, entendeu que faltaram algumas informações que poderiam facilmente ser taxadas como pequenos furos de roteiro para o seu próprio mangá, para a sua própria obra, ou simplesmente conveniência, fazendo assim ele mesmo suas alterações como cenas extras de como as crianças e os professores do vilarejo estavam vivendo depois de tudo que ocorreu com os protagonistas, e qual que era a opinião e a decisão das pessoas que tomam conta do orfanato e de como elas estavam encarando essa ideia de duas crianças terem descido o abismo e tal. E também o famoso episódio 9, né? o episódio 9 de Mês de grandioso, que para mim é provavelmente o melhor episódio. Eu sei que tem o 13, que é o episódio duplo, que tem toda a história da Nanachi e tal, mas provavelmente o 9 para mim é o melhor, onde o Urego adormece e a Rico tem que salvar ele, né? Tipo, ela tem que carregar ele e andar por todo o local, lidar sozinha com os desafios e as alucinações né, que ela tem enquanto ela tá subindo a, a camada, tentando se livrar. É muito bom, cara. Esse episódio é maravilhoso e ele é original. Ele é um episódio original são alterações que entregam mais ainda do que a obra precisa para prosseguir, sem muitos problemas minúsculos e que possa se transformar numa bola de neve futuramente. O mesmo ocorre para os traços da obra, que o autor desenha pra caramba no mangá, é muito bem detalhado, tanto os personagens como os cenários, as coisas são muito bem feitas ali, mas é particularmente impossível que tanto detalhe assim seja reproduzido em um anime de TV, sem que sua animação e seus naturais e necessários sacugais sejam sacrificados. Como você resolve esse problema? É simples. Adapta o design para algo mais simples. Que não perca a essência, que seja bonito e que deixe a mídia trabalhar como ela realmente precisa trabalhar. O mesmo serve para animações americanas, que inclusive, felizmente, tem uma maior aceitação por parte do seu público, quando precisa simplificar os seus traços para fazer uma cena de animação impressionante em momentos importantes. E esse é o caso, por exemplo, de Invincible, que saiu recentemente pela Amazon Prime. Invincible mudou muita coisa do seu material original, tanto no design, que ficou muito mais simples, obviamente, não tem como reproduzir aquele design maravilhoso do, do, da HQ, mas de qualquer forma o design da animação estava muito bom, estava maravilhoso, e ele mudou muita coisa do seu material original, não só esse design, mas... Ele mudou coisas relacionadas à história para criar momentos de maior impacto ao telespectador e fazer com que a obra funcione tanto em seu formato fora dos quadrinhos que o roteiro foi totalmente remodelado para construir o famoso Cliff Ranger ao fim de cada episódio. Caso você esteja ouvindo e não saiba o que é Cliff Ranger, esse é um termo dado ao recurso de roteiro que expõe qualquer personagem importante de uma obra a uma situação limite que seja ela uma morte ou simplesmente um gancho de algo inesperado, que te deixa com uma vontade absurda de ver imediatamente o próximo episódio para saber o que acontece e tal. Isso acontece exatamente em todos os oito episódios de Invincible. Sim, todos os oito, até o último. E faz com que você fique com vontade principalmente de ver a continuação da série. Isso é muito bom, cara. Dificilmente um cliffhanger pode ser introduzido com frequência ao final de episódios, caso essa adaptação esteja apenas transcrevendo seu material original. Como vocês podem perceber, simplesmente transcrever ao invés de adaptar, além de não ser o que uma adaptação devia ser, também acaba caindo na péssima ideia de sacrificar recursos narrativos. O que acontece quando você sacrifica recursos narrativos pela fidelidade de um material original é simplesmente não adaptar. Você está entregando um material vazio que por mais que tenha uma ótima animação em cenas importantes, ainda será um péssimo processo você assistir, podendo ter até uma direção que não faça o menor sentido, e ainda torne o material audiovisual em algo chato, podendo ser pedante em alguns casos, como é o da primeira temporada de Fire Force. Eu vi uns seis ou sete episódios daquilo, o negócio é triste justamente por tudo isso que eu acabei de dizer. A direção me soa pedante em vários aspectos, porque aqueles quadros do mangá que são adaptados com cortes abruptos... Tipo, no, no início... Primeira vez que eu dei uma olhada em Fire vale Force, eu não vou mentir. Eu vou ser sincero. Eu achei interessante. Falei, pô... Essa direção é interessante. Até que tem alguma coisa aqui que parece realmente feito de uma maneira legal. Mas na verdade, não. Na verdade, não. São uns cortes bem abruptos, né? Que parece muito fingir ser culto, de alguma forma... E até mesmo um experimento além da compreensão dos otaquinhos que gostam de anime de porrada. Quando na verdade é só pretencioso, tão pretencioso que chega a ser pedante. Era só adaptar, cara. Era só adaptar, nem que fosse da forma mais básica possível, é um shonen de porrada. Dá pra adaptar normalmente, mas infelizmente existe uma tara inexplicável de reproduzir o um material original. Não só uma tara inexplicável de reproduzir o um material original, mas também por parte daqueles que consomem o produto. As pessoas. Simplesmente não querem algo diferente. Por falar em original, nós entramos naquela questão sobre os animes originais que geralmente são injustiçados ao máximo por pessoas que, em grande maioria, nem assistiu para julgar aquilo corretamente. A pessoa nem assistiu, ela simplesmente olha e fala, pô... Isso aqui não é o que está no mangá, isso aqui não é o que está na Light Nova, isso aqui não é o que está na Visual Nova, eu não vou ver. Simplesmente não vou ver e joga fora toda uma oportunidade de acompanhar um trabalho feito do zero e que provavelmente pode até ser melhor do que o original. Tem possibilidade, sabe? Tem possibilidade de ser melhor do que o original, mas as pessoas simplesmente deixam pra lá. Os animes originais são aqueles em que o diretor pega o material de origem, ele entende como esse material funciona preserva a sua base, seja ela a filosofia, a ideia, a metáfora, e ele cria algo totalmente novo, que segue caminhos diferentes da narrativa proposta pelo autor original da obra, e que é um experimento no mínimo interessante e no máximo genial. No contexto mais emblemático, eu te pergunto, se uma música pode ter versões remixadas, né? remix eletrônico geralmente, tem outros tipos de remix, mas... Geralmente os remixes eletrônicos, que são o que a galera mais conhece. Se uma música pode ter versões remixadas, com outro sentido, com outro ritmo, por que uma adaptação não poderia modificar as ideias e expandir um debate? É praticamente a mesma coisa. O melhor caso que eu posso apontar para isso é o anime de Planetez, de 2003, que foi feito para divulgar o mangá. E como o mangá só tinha em torno de uns sete capítulos. Toda a história foi reformulada e ainda houveram adições de novos personagens para que os debates da obra tivessem grande eficiência, incluindo o plot que toma início no capítulo 7 do mangá e que fica para a série de TV como um grande clímax final. Uma ótima direção, seguida de boas ideias, construiu uma rota alternativa para uma história que enriquece e desenvolve mais ainda os dois personagens principais da obra, a Tanabe e o Hachiruta que tem seus momentos na versão do mangá, eles têm, é muito bom, mas acaba algumas vezes sendo ofuscado pelas discussões também sensacionais relacionadas a outros personagens que também precisam de desenvolvimento e que também enriquecem a narrativa do anime. São 26 episódios e 26 capítulos e ambos são incríveis em pé de igualdade. Eu não consigo definir qual dos dois eu prefiro, porque para mim é um todo só. Porque, por mais que eles sejam suficientes em suas próprias mídias, eles se completam. Existem casos mais conhecidos, como Kekai Sensen, que foi mais facilmente aceito como anime original. E isso porque a galera mal conhecia o mangá, né? Então, deu pra colocar algumas coisinhas ali, como é o caso do, do William, né? Lembra do William? Tem os irmãos Black e White. Então, é, caso você tenha assistido Kekai Sensen, você deve saber que aquele cara ali não existe. Que aquela mina ali não existe. São coisas criadas pelo anime. As pessoas simplesmente aceitaram porque mal liam que ciência. E também temos o famoso Metal Alchemist, de 2003, que expande o campo de visão filosófico em um debate interminável. Literalmente, interminável. Muita gente odeia a versão de 2003 simplesmente por não aceitar rotas originais, e alguns outros que odeiam é por não concordar com o ponto de visão do roteirista da série sobre a filosofia que a autora deixa como base para construir a história. Enquanto o da autora, Arakawa, né, é uma versão otimista, e as duas se completam como um debate que sempre estará de pé, porque são ricas o suficiente para serem tratadas como opositoras de uma questão só. Aliás, o início dos anos 2000 em si foi uma década maravilhosa para versões alternativas de obras já existentes, como é o caso do próprio Ghost in the Shell Standalone Complex, que eu assisti recentemente. E é uma das coisas mais bem planejadas e bem escritas que eu já vi dentro dos animes. É um negócio absurdo. E eu tenho a total dúvida que o material original chegue perto de ser o que essa série de TV foi. Até porque eu particularmente prefiro ela do que o filme de 95 do Oshii. Eu já vi muita gente dizendo que o filme de 95 é melhor do que o mangá. Então, pô cara, essa série de TV... Eu acho simplesmente magnífica. As pessoas deveriam assistir isso aqui. E, aliás, é uma série de TV de uma coisa básica. Uma obra básica, assim, que as pessoas geralmente não chegam perto, não se aproximam muito. Não é tipo Nanatsu, Shingeki, Full Metal. Não é tipo esse, esses animes, assim, que... Todos eles, todos eles são shonen né? Que eu acabei de citar aqui, mas enfim. Não são tipo esses animes que estão abertos a todo o público e a galera vai começar a encher o saco porque foi diferente... Ghost of the Shell, na verdade, ele ficou esquecido, né? Planetês ficou esquecido também. Ghost of the Shell é mais lembrado por conta do filme de o, do Oshi de 1995, mas Planetês, por exemplo, ficou esquecido. Né? Tem gente que, que nem sabe que Planetês é do Makoto Yukimura, o autor de vilã de saga. É complicado. Em décadas anteriores a essa de 2000, a gente ainda teve muita coisa original baseada em obras já existentes, como é o caso do finalzinho da década de 60, Acho que começou em exatamente 69, viu? até o final da década de 90, que também foi 99, viu? é um bagulho doido, cara. Onde não só surgiram diversos OVAs para divulgar mangás, tipo o OVA de Devilman, Yokohama, mas também surgiram os maravilhosos WMT, que é a sigla para World Masterpiece Theater. E eu espero ter pronunciado corretamente, porque meu inglês é inexistente, né? não é nem que ele é péssimo, ele é inexistente mesmo. Os WMTs são aqueles animes de 50 episódios ou mais que todo ano saía um novo. É sério, tipo, todo ano os caras estavam lá produzindo, animando, dirigindo, o bagulho era doido, cara. Saía todo ano. Esses animes eles adaptaram livros infantos juvenis super importantes, queridos e cheio de coisas pra contar, cheio de coisas pra alegrar a gente e lições importantes pra passar. Coisa que, tipo... É muito legal de você colocar uma criança pra assistir, né, cara? Não vai ter nenhum problema absurdo ali pra uma criança ver. É óbvio que eu não acho que um anime vai influenciar diretamente ao ponto qualquer pessoa. Mas uma criança é facilmente influenciável. Porque uma criança ainda tá em fase de crescimento. Ainda tá criando a sua ideia, a sua linha de pensamento base. Então, colocar uma criança pra assistir um WMT da vida é tipo... Maravilhoso, tá ligado? Passa umas lições interessantes e a criança vai se divertir bastante. Eu tenho certeza disso. Entre os WMTs, a gente tem animes como Ienakiko, a no Ani, Mumin, Romeo no Auei Sorá e vários outros. Vários outros mesmo. São muitos. Né? Foi de 69 a 99, então, tipo, foi muita coisa. Ainda voltou em 2007 a fazer. Eu acho que só fez um em 2007, mas, tipo, bastante coisa mesmo, cara. É óbvio que uma adaptação diretamente de um livro, tem muito mais chance de dar dor de cabeça para o diretor de um anime do que uma adaptação diretamente de um mangá, o que faz com que automaticamente ele seja obrigado a construir algo mais interessante do que uma simples colagem crua e mal executada de algo. Ou seja, a direção e a criatividade disso aqui muito provavelmente deve ser bem melhor do que o restante do universo de animes. Obviamente não ignorando animes originais, adaptações bem feitas, enfim. Vocês entenderam. Vocês entenderam. Voltando até mesmo para Fullmetal Alchemist, seja o de 2003 ou Brotherhood, ambos possuem uma ótima direção em todos os seus episódios, mas o que também chamam as atenções dentro delas é que seus inícios, né? Eles... Tem um consensozinho ali, né? Tem um consensozinho ali entre a comunidade otaku que eu não sei de onde surgiu, né? É um consenso muito esquisito e grotesco, criado por alguém na internet, não sei quando, provavelmente lá em 2003, quando o Bionni Militia surgiu, não sei, não sei se foi no Orkut. A pessoa se foi no Orkut, acho que só, o Orkut só existia no Brasil, né? eu não sei, eu realmente não sei isso aí eu tô fora eu sei que tipo, cara, em algum fórum da internet alguém criou um contexto e consenso muito imbecil de que o início de Fullmetal 2003 é bom e o seu final é ruim e que o início de Fullmetal Brotherhood é ruim, mas depois das partes já adaptadas no 2003 ele fica perfeito até o final não, no, não em 2003, né não é 2003. As pessoas amavam fumeral Alchemist 2003. Até que o Brotherhood saiu. Eu acho isso confuso, pra ser sincero. Ele era o anime que tinha a nota mais alta do MyAnimeList. Ele, ele ocupava o top 1. Lá em 2003, 2004, 2005, por aí. Até, até por aí. Ele ocupava lá o, o pódio. Ocupava o pódio. As pessoas amavam o 2003. Aí lançou o Brotherhood. Todo mundo começou a odiar. Então eu acho que foi quando o Brotherhood saiu que entrou nesse consenso. Alguém... Escreveu isso, todo mundo entrou num consenso muito maluco de que era ruim todo o final que Full metal não adaptou e fez o original. Complicado. É curioso como não existe, né? Tipo, não existe nem ferrando uma autoridade dentro de da mídia anime mangá. Não tem autoridade. E como que isso tá impactando na forma como as pessoas absorvem qualquer opinião que surge em sites e fóruns. E isso tudo se transforma numa bola de neve onde aquilo se torna fato dentro de uma comunidade. E pode ser que hoje em dia, até mesmo a primeira a dizer isso, nem acredite mais nessa ideia. Porque opiniões mudam. Opiniões mudam. A primeira pessoa que falou isso provavelmente nem deve mais ligar para isso. Provavelmente nem deve mais ter essa opinião. E tá rindo do povo que acredita. E tá rindo. Bom... Que isso já sirva como um aviso para o meu próprio podcast. Eu não sou o dono da razão. Então o que eu estou falando aqui também não significa que seja verdade. Tire suas conclusões. Pelo menos me ouça e tire suas conclusões. O início de UFO 2003 é realmente bem feito pra caramba. Ele é muito metódico. E tem tempo suficiente para que você se importe com os personagens. Suas decisões e seus destinos. Adaptando até uns extras do mangá. Após alguns mini arcos ali daquele início. É uma escolha sábia que priorizou o drama e a seriedade do anime. Talvez isso seja até melhor do que o mangá, cara. Talvez seja melhor do que o mangá, porque o mangá, pelo menos pra galera que lê hoje em dia, a galera dá uma ruchada, né? O pessoal gosta de ler muito rápido. E talvez isso aqui até seja mais impactante do que o mangá, pelo menos esse início do 2003. O início do Brotherhood sacrifica todo o drama inicial para que o anime tenha 64 episódios ao invés de uns possíveis... 80? 84? Acho que 80. Além de que, isso aumenta as chances de que uma produção contínua e grande como essa tenha mais sacogás e torne o anime mais divertido para o telespectador. É uma escolha de direção perigosa, eu devo admitir isso, mas é exatamente por ser tão perigosa que os seus acertos são louváveis. O início, por mais que feito às pressas, ainda tem o seu peso dramático empregado em todas as cenas que são necessárias, e ele respeita as questões já discutidas e adaptadas na versão anterior de 2003, priorizando adaptar as partes do mangá que ainda não foram vistas no anime. Bom, você já deve ter percebido o meu problema quanto a esses dois aqui. O meu problema quanto às comunidades que julgam o 2003 e o Brotherhood no consenso geral. Só é válido com uma boa adaptação para o Otaquinho quando é algo feito do jeito que ele quer. Não importa se aquilo foi competente ou não. Nunca importa só é válido quando é feito do jeito que ele quer. Atualmente, o que menos se encontra são direções ousadas, principalmente se for uma adaptação. Essa moda de fazer rotas originais foi bastante popular e recorrente nos anos 90, como eu falei, e no início dos anos 2000, mas esse pensamento de que tudo precisa ser simplesmente copiado para outra mídia Mata o trabalho. Mata o trabalho, simplesmente. Ou sequer mata a possibilidade de ser criativo e ir além. É muito raro ver adaptações totalmente originais agora. Eu só consigo me lembrar do recente desastre, né? Que eu já não gostava do mangá. É, eu gostava pelo menos do início, mas... Depois de, de um certo tempo, o mangá ficou meio, meio complicado. Mas é, me lembra do recente desastre com The Promised Land Neverland. Na sua segunda temporada, que aliás, parece que foi o próprio autor que estava no meio das decisões de mudança de roteiro ali. Eu não sei. Bom, realmente não sei se isso realmente procede. Então, fica aqui o benefício da dúvida. Não sei. Mas se for, complicado. Até na hora que tentou mudar, é errou, cara. É, é triste. É óbvio que essa minha citação, agora a segunda temporada de Neverland, deve ter feito alguém pensar. Se rotas originais são coisas boas, como fica essa temporada de Neverland, hein? E olha, a melhor resposta para isso é que esse tipo de adaptação não se exclui da mídia para qual ela foi feita. Não se exclui, cara. Seja um filme, seja uma série, seja um anime, seja um mangá, porque as pessoas adaptam light novels para mangás agora. Ou seja uma light novel, que às vezes adapta uma visual novel. Isso não se exclui. É um tipo de adaptação, não se exclui da mídia. E se não se exclui da mídia, voltando para anime, é anime, cara. Simplesmente é anime. Sempre vão ter erros e acertos em animes. Seu gosto sempre vai decidir o que é bom, mais ou menos, ou ruim. Continua sendo uma mídia, não importa se seja deste tipo de adaptação que eu estou aqui agora defendendo. Seguindo um pouco mais nessa linha de que esse clamor pela cópia mata o trabalho, você pode ver que o estúdio David Productions até possui uma boa capacidade de entregar gás belíssimos em lutas importantes, como é o caso de Fire Force, mas em Jojo, eles vivem tentando ao máximo reproduzir todos os mínimos detalhes dos designs dos personagens, ao invés de simplesmente simplificar um pouco desses traços, para entregar uma ótima animação nas cenas de ação. Porque animação é necessário, cara. Animação é necessário. Eu tive uma discussão recentemente lá no nosso servidor de Discord, e aí é, teve uma pessoa que falou assim, pô... É, mas eu não ligo tanto assim pra, pra animação. Eu não ligo tanto assim pra animação. Tem que, é, quanto que seja estático e me passe a sensação braba, então eu quero a sensação braba. E, mano, não precisa estar estático o tempo todo. Na verdade, a animação é necessária, cara. Você está assistindo um anime, você não está lendo um mangá. A animação é necessária. É necessário que se mexa, é necessário que se mova, é necessário que seja vivo. Nem que de vez em quando é necessário que seja vivo. para que a sua experiência seja mais fácil de digerir. Por que vocês acham que é mais fácil para a gente assistir um filme ou uma série do que um anime? Pô, cara, o filme tem mais tempo. A série tem 48 minutos cada episódio. A gente consegue assistir mais fácil do que um anime. Bom, é óbvio que eu não vou generalizar, mas tem muita gente que consegue assistir muito mais uma série do que um anime. E isso tudo é por conta da atuação. A atuação das pessoas são atuações vivas. É diferente de um anime o anime precisa ter essa animação absurda, você precisa entender que tem que ter animação, saco gai é importante cara. se, se a animação não fosse importante pra que anime? se a animação tivesse que ser estática pra que anime? lê logo o um mangá pô. em cenas mais eloquentes de, de suspense cenas estáticas com um peso maior né? elas poderiam existir ah, algum personagem tá chegando no certo local e vai acontecer alguma coisa e... só que essa coisa é só um mistério é só um suspense, tá ligado? O personagem tá andando, como é a cena do Bruno na parte 5, sem spoiler, né? Mas tem uma cena que o Bruno tá, tá subindo o um elevador. E o Bruno subindo no elevador é um suspense estático. Não precisa de movimentação absurda. Não precisa. Você pode chegar naquele momento ali, né, de coisas mais eloquentes, suspense, e fazer umas artes mais detalhadas que se adequem ao traço original do autor. Você pode chegar nesses momentos, mas pô, cara, nas cenas de ação, ficar estático mata a experiência, não faz sentido. Inclusive, isso que eu tô falando se mostrou possível na luta do Doppio contra o Risotto, na parte 5, lá pelo episódio 35 e 36, 36 e 37, mais ou menos esses daí. Pô, o traço ficou mais simplificado, mas era muito mais fácil. Era bem mais fácil. O, o, o saco gato tava envolvido ali. É, a gente tinha um traço mais simples do que o normal, mas a gente conseguia ver uma animação maneira. Pô, cara, na moral, é anime. É anime. Anime é feito para ser animado. Eu quero assistir. Eu não quero estar simplesmente olhando cenas estáticas. Se for para ver cenas estáticas, vamos ler o um mangá. Mas se eu tô vendo anime, tem que ter animação boa. Tem que ter. Não precisa ter em todos os momentos, obviamente, mas precisa existir. E o que impede de ter essa liberdade é exatamente o público, caso que vimos recentemente com a mudança de Shingeki no Kyojin do Witch Studio para o mapa. O traço ficou mais simples, o tempo de produção foi muito curto, diversos animadores precisando cumprir coisas que nem faziam parte da sua realidade e saiu aquele projeto que, por mais que tenha erros, ainda é um reconhecível milagre de ter sido ao menos bom, ao menos bem feito, ao menos competente. Cara, é um milagre. Goste você ou não, é um milagre, você precisa reconhecer. As pessoas criticaram o diretor até por escolher uma trilha sonora que não era épica, para um momento que realmente não era épico. Querem entender de direção mais do que um diretor de anime. É isso que eu tô falando, não existe autoridade. Existem consensos. A comunidade cria um consenso e esse consenso se torna algo geral. Isso tá errado, cara. Isso tá errado, porque a cena não era épica. Isso eu tô falando do, do episódio 5. Né? Eu tô falando do episódio 5 pra quem assistiu. A cena não era épica, né? Tinha, teve a parada do Eren lá, ele se transforma num titã, aí todo mundo, pô, cara, mas no tempo de só era épica. Não era pra ser épico, cara. Era para ser. Era pra ser algo que causasse um sentimento ruim. Causasse um sentimento ruim de que algo aconteceu e que esse algo foi ruim, que não foi bom, que não foi legal. Tá ligado? Tipo, não é só porque o cara se transformou em um titã que você necessariamente precisa de uma trilha sonora épica. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz contexto com a cena. Tu tá prestando atenção no que tu tá assistindo? Ou você só quer ver briguinha? Acho que é a segunda opção, né? <risos> Infelizmente. Pô, a staff inteira de aqui no Kyojin, cara, deu um duro danado pra fazer aquele anime acontecer. Aquela quarta temporada acontecer. Pô, quarta não, quinta, né? Porque a terceira temporada é dividida em duas partes também. Eles fizeram até uma animação em rotoscopia no segundo episódio, cara. É coisa que a galera também reclamou. Pô, como é que reclama de rotoscopia? É um negócio tão maravilhoso. Pô, aí a gente entra em Akunohana também, né? Akunohana também tem rotoscopia. E até hoje não reconhecem a animação de Hana como uma coisa bonita. Acham que é feio. Até hoje não reconhecem a adaptação de Hana como uma coisa interessante. Acham que é feio. Acham que é ruim. Nem assistiram. Eu acho isso impressionante. Eu vi ao menos um episódio de Akunohan. Só um episódio. Eu não consegui assistir o restante porque tava com preguiça e tal. Isso geralmente ocorre comigo. Mas, pô, cara, o negócio é legal, o negócio é bonito, o negócio é bem feito. É só porque o mangá tem um traço que é mais agradável pra você e você desmerece tudo que foi feito ali. Pô, isso não faz o menor sentido. Fora que rotoscopia é algo difícil pra caramba. E às vezes eu vejo uns caras na comunidade falando umas coisas do tipo... Pô, eu queria que algo fosse feito de maneira difícil, que algo difícil fosse colocado aqui. Cara, algo difícil ser colocado aí está sendo. Por que você está desmerecendo? Então fica aí, né, essa, essa questão. Tem o Hanna e tem também o segundo episódio da quinta temporada de Xing aqui no Kyojin. Né, Final Season, parte 1. Os caras se esforçando ali e a galera também reclamando disso. Né. Tudo isso acabou chegando no ponto em que ameaçaram o diretor de morte. Cara, isso é um absurdo. É Tudo bem você não gostar de algo que foi feito da forma que você não queria. Beleza. Você é fã. Você pode não gostar de fato. Mas, mesmo que você tenha todo o direito do mundo de odiar uma adaptação, porra, ameaçar um diretor de morte por causa disso? Não foi só um cara que fez isso. Um monte de gente de vários países estava fazendo isso, cara. E é engraçado como, provavelmente, muitos desses... Assim como quase todo o público de anime defende que é necessário ter liberdade criativa em qualquer área de, de mídia, de qualquer mídia, e principalmente da mídia de, de anime e mangás. Mas alguns dos que defendem isso são exatamente os que ameaçaram o diretor pela sua liberdade criativa e tentativa de adaptar algo da melhor forma possível para os fãs da obra, mesmo que o estúdio estivesse sendo injusto com o tempo de produção e obrigando os caras a trabalharem diversas horas por dia. Com isso, eu encerro a minha ideia sobre adaptações, má interpretação do que o termo significa e ingratidão. Às vezes eu acho que o otaku só não merece nada mesmo que se fuda, tá ligado? Porque não importa nunca se algo está sendo bem feito, se algo é competente, o otaku só quer que seja do jeito dele. E é isso que destrói toda uma ideia de se adaptar de ser diferente, de ter liberdade, isso acaba com tudo. Bom, caso você queira me fazer alguma doação, o meu pix é canaldoazil.com Caso você queira me seguir em alguma rede social, o meu Twitter é marcelo__azil e não se preocupe, se tiver difícil de entender pela minha péssima dicção, tudo isso vai estar na descrição desse episódio, tá? Então é só abrir o episódio aí no Spotify que você vai ver a descrição dele, beleza. Se você estiver no Apple Podcasts e no Google Podcasts, também dá pra poder ver a descrição. Obrigado por ter me ouvido até aqui, um grande abraço, eu espero que tenha tudo ficado bem explicado, espero que eu não tenha arrastado muita coisa, enfim, é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu!